0: En herintroductie is eigenlijk de beste proef op de som of dat het milieu in orde is, ja of nee. Ja. Uh, maar alleen op voorwaarde dat we goed weten hoe dat we het hebben gedaan en dat we het goed monitoren, want anders kunnen we er niet van leren. Nee. Maar we kunnen van herintroducties echt wel veel leren wat betreft de echte ecologie van soorten.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 46. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het hebben over herintroducties en verplaatsing van planten en dieren. Dat is een snel groeiend veld van natuurherstel en er wordt wel bij gezegd, zelfs door een organisatie als de IUCN, bezint erge begint. Oftewel, denk er goed over na. Hoe moet je eigenlijk omgaan met herintroducties? Is het wel verstandig en onder welke voorwaarden kun je herintroducties wel doen? Over deze vragen ga ik praten met Dennis de Rijk, projectcoördinator Life Harwin en Life Belgium for Biodiversity bij Natuurpunt, Belgische natuurorganisatie, en Tobias Keulemans, professor Biodiversity Conservation and Restoration aan de Universiteit Antwerpen. Dennis en Tobias, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel, je wel. je. We gaan het zo verder hebben over dat onderwerp herintroducties, waar nogal wat over te doen is. Maar ik wil u eerst even introduceren bij de luisteraars. Om te beginnen bij jou, Dennis. Jij maakte de overstap van je PhD, waarin je onderzoek deed aan genetische verspreiding van mangroven aan de kust van Oost-Afrika, naar natuurpunt. En ik ben wel nieuwsgierig, waarom maakte jij die overstap van wetenschap naar praktijk?
2: Wel, nou, dat zijn verschillende facetten die losstaan van het feit dat ik heel graag aan wetenschap werkte. En fascinatie voor wetenschap, populatie, biologie, verspreidingsgenetica. Uh, maar één facet daarvan was de, de publish or perish cultuur, dat mij na een tijd niet meer heel lag. Dat soms de druk hoger was om een publicatie te doen dan, dan de inhoud soms. En, en daar kom mij eerst door, of die, dat gevecht voor auteurschap, dat al vanaf je bachelor's begint, als je zo'n kleine paper schrijft, dat stoorde mij enorm. En ja, ook doordat ik dan altijd in de tropen bezig was. Ofwel ging er dan... Ik heb dan een, een, een postdoc gedaan en dan kan daar kon er dan wel misschien niet voortgaan, maar ik had dan de nood, ofwel zou ik dan verhuizen naar de tropen en daar dan eraan werken, of iets lokaal dan bijdragen aan, aan natuurbehoud. Want dat is een van mijn andere fascinaties, echt een bijdrage leveren effectief aan natuurbehoud. En dat is daarom dat ik dan de overstap heb gemaakt van, de, van wetenschap naar natuurbehoud. En dan kom je al snel bij natuurpunt... Ja. Langs die, die op zo'n heel interessante dingen werken. Dan ben ik eerst in de staf van de beheeruitvoering terechtgekomen, waar dan, dan echt het natuurbeheer praktisch gaan uitvoeren. En, en daar aan meegewerkt voor vier jaar, en dan nu recentelijk overgestapt naar een projectcoördinatorfunctie, uh, Life Harm in Life Belgium for Biodiversity. Wat dat dan weer iets meer naar de biologie toe was, uh, wat ik ook wel uh, heel interessant vind. Ja. En zeker nu ook waar, waar we het vandaag over hebben. Ja, heel interessante stof om ja, mee bezig te zijn.
1: Zeker. Nou, over dat live hiring komen we zeker ook uh, nog te spreken. Tobias, uh, jij uh, volgt nog steeds het pad van de wetenschap. En uh, ik ben wel nieuwsgierig
0: van... Hoe draag jij nu bij in jouw werk aan uh, herstel van biodiversiteit. Dat is een goede vraag. Uh, soms uh, denk ik dat ik misschien heel weinig bijdraag. Uh, net zoals uh, Dennis uh, net nog zei, is het zo dat... Uh, in wetenschap uh, zit je met een hoge publicatiedruk. Dat heeft mij nooit niet heel hard gestoord. Wat mij daar wel in uh, heeft gestoord, of nog steeds stoort, is dat die publicaties die je dan doet, dat die vaak in een kast verdwijnen. Dat die vaak niet vertaald worden naar het terrein. Dat, uh, en wij als wetenschappers, of, of als do doctorandi, postdocs, uh, maar ook als professoren... Uh, wordt het niet beloond om uh, de vertaling te doen, de vertaalslag naar het terrein? Naar de realisaties op het terrein? Of wat kan je nu met wetenschappelijke inzichten op het terrein? In mijn geval wat betreft biodiversiteit. Dat is eigenlijk in mijn vrije tijd dat ik dat er extra bij doe. Kijk, uh, Dat is geen uh, academische credits dat je daarvoor krijgt. Uh, dat is uh, geen deel van je beoordeling als, uh, als wetenschapper. Dat is eigenlijk iets wat je er extra bij moet doen. En dat maakt soms de job wel, uh, ook wel wat zwaar, omdat dat er natuurlijk bovenop komt. Ja, ja want je hebt dus blijkbaar nog vrije tijd waar, die je
1: daaraan kunt besteden.
0: <laughs> uh, wel ja, dat is uh, waar ik mijn vrije tijd dan nog aan besteed. Hè. Ja. En daarbuiten is er dan uh, bitter weinig nog over. Ja. Vandaar dat ik ook hier misschien met, uh, met wat uh, kleine ogen zit. Uh, gisteravond was het weer heel laat uh, voor ik uh, in mijn bed ben kunnen kruipen. Kijk,
1: ja, maar dan, uh, het zie het je wel dat je hier dan toch weer zit. <laughs> en toch weer uh, ja, ons ook wil meenemen in dat onderwerp van herintroducties. Ik wil jullie, uh, net als eigenlijk alle gasten die ik, uh, die ik in deze podcast heb, de vraag voorleggen. Wil je ons eens meenemen naar je favoriete natuur? Wat zien we, wat horen we, wat ruiken we als we in jouw favoriete natuur zijn? En misschien te beginnen bij Tobias.
0: Ah, mijn favoriete natuur. Uh, ik vertel het uh, meestal... Ik, ik vraag de vraag meestal aan mijn studenten. Nadat ik zo'n vak uh, ecosysteemtypes bijvoorbeeld heb uh, gegeven, dan uh, vraag ik het aan hun of ze kunnen raden wat mijn favoriete uh, habitat is. En de meesten kunnen daar eigenlijk niet op antwoorden. De meesten gaan zeggen uh, veenmoerassen bijvoorbeeld. Uh, lekker modderig, ruikt uh, uh, heerlijk naar, naar zo'n soort van zwavelgeur naar zo'n echte typische moddergeur. Ja, dat vind ja. ik fantastisch. Soms zit daar ook watermunt bij. Oh ja. want dat is zo'n pittige, pittige extra geur, geeft het, zeker als het een beetje een bazenrijk moeras is. Maar eigenlijk is dat niet mijn favoriete habitat. Er is nou. nog één die dat, die dat daar toch nog net iets bovenop steekt. Je weet de spanning wel op te bouwen. Ja. <laughs> Vertel. Mijn favoriete habitat zijn rivierduinen. Kijk, het is een habitattype dat uh, uh, extreem bedreigd is. Dat uh, overal in Europa eigenlijk uh, zo goed als verdwenen is, omdat het, uh, overal de rivieren zijn ingedijkt en dat er geen uh, natuurlijke dynamiek niet meer kan zijn en, en die zandverstuivingen niet meer plaatsvinden. En het is gewoon uh, fantastisch. In de winter kunnen die, kunnen die echt nat zijn, uh, die rivierduin. Die worden ook overstroomd, die... die die bestaan ook uh, uh, in, in natuurlijke vorm. Is dat eigenlijk ons natuurlijke graslandtype hier in de lage landen? Er ja. wordt vaak gezegd van in de lage landen hebben we alleen maar bos. Normaal gezien, natuurlijkerwijs. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Uh, rivierduinen is daar het ideale voorbeeld van. Onze graslanden komen eigenlijk uh, uit dat habitattype. En er zijn nog een aantal kleine plekjes in Nederland, bijvoorbeeld, langs de IJssel, langs de Maas. Um, en een paar plekjes in Duitsland, in Polen, waar dan je nog een idee kan vormen van, van die echte wildernis... Uh, en die, die bloemenpracht die dat erbij is, al die zandbijen, al die vlinders die dat erbij horen. En af en toe een eland die dat er dan voorbij komt in Polen. Dan weliswaar, ja, weliswaar, niet zeggen. in Nederland. <laughs> Waar heb je dat gezien? <laughs> in, in Polen. Ja, ja. Dat ja. is ja. 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 een bijzondere ervaring uh, als je naar de bloemetjes kijkt. Ik, ik ben plantkundige oorspronkelijk van opleiding, dus ik zit vaak met mijn neus tussen het gras. En uh, ik was hetzelfde aan toen. ergens in het midden van de Biebsa in Polen, um, gemakkelijk tien kilometer van de dichtstbijzijnde weg. Ik, 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 ik snuister daar tussen dat gras en plots hoor ik zo'n brommend geluid op de achtergrond. En ik dacht van, wat is dit? Yeah. En ik keer uh, mij om, ik kijk op en ik zie daar een elandschofthoogte twee meter hoog, met twee koeien erbij, dus twee vrouwelijke elanden en een kalf. En ik dacht van, ai, ja. wat moet ik nu doen? Ja. Uh, dat was op, op ongeveer 20, 30 meter. En, uh, het was een heel spannend moment, maar uiteindelijk waren dat uh, zeer vriendelijke dieren en heb ik zeer rustig kunnen uh, met terugtrekken. Dus, uh, kijk. Ja, over ja. De, de,
1: het, het uh, samenleven tussen mensen en, uh, en grote zoogdieren hier weer een mooie illustratie.
0: Ja, voilà. ja leuk,
2: dankjewel. Dennis, hoe
1: is dat voor jou? Wat, wat maken we mee als we in jouw favoriete natuur zijn?
2: Bij mij is dat niet zo echt gelinkt aan een specifiek habitat, maar bij mij is dat vaak de, de grootschaligheid of, of het gevoel van een, in robuuste natuur te zijn. En enerzijds zijn dat bij voor mij berg-ecosystemen, omdat ik uh, ja, mijn tweede passie is uh, rotsklimmen ja. Yeah. Maar ja, dus het gevoel van zo die robuustheid te hebben en, en zo van het ene ecosysteem in het andere te, te gevallen en de, met die overgang erbij. Ik kan heel erg genieten van in een soort open bos te wandelen met open plekken waar dat dan vlinders vliegen en dan opeens in een open gebied te, te struinen met dan graslanden of moerassen en dan een mooie zoonvegetatie. Dat is iets waar ik heel veel van, van opkikker.
1: Variatie, overgangen, Ja, ja. ja, ja. Dus,
2: dus variatie grootschalig, grootschalig, maar evengoed ja, dan in een Belgische context kleinschaliger, maar dan het gevoel dat je in een robuust beheerde situatie zit. Ook met die dat die overgangen er zijn, dat gevoel door de soorten dat je ziet, dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik ga altijd met een buik gaan liggen om insecten of planten te bekijken, je voelt dat de kensoorten aanwezig zijn ja. en dat je in een goed beheerd uh, habitat zit ja. of een natuurgebied. Ja, mooi.
0: Ik, ik zeg vaak tegen mijn studenten van uh, we hebben zo voor robuustheid en genetische diversiteit. Dat is, dat is iets waar waarschijnlijk ook wel aan bod zal komen bij, voor herintroducties introducties wat later. Hoe kan je dat nu meten? En dan zijn er allerlei wetenschappelijke methodes voor, voor en, en vuistregels en dergelijke meer. En ik zeg altijd aan mijn studenten, weet je, als je met je ouders of met je kinderen, misschien voor studenten, kinderen wat te vroeg, uh, ik zeg dat ook aan, 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 aan uh, leken uh, op het terrein, als je kunt rondwandelen en je kunt een boeket plukken van eenderd welke bloemen dat je tegenkomt, inclusief orchideeën bijvoorbeeld, en dat je dan een veldwachter tegenkomt die zegt ah, mooi boeket, in plaats van u op uw vinger stikt van ja, maar dat mag hier helemaal niet, want dat zijn bedreigde soorten. Ja. Als je dat kunt, dan zit je in robuste natuur.
1: Kijk, ja.
0: <lacht> nou, dan is er nog
1: wel wat werk aan de winkel in de lage landen. Her en
0: der, Absoluut.
1: Ja, <lacht> ja, ja zeker. Ja, we gaan het hebben over uh, dat onderwerp van deze aflevering, herintroducties als onderdeel van biodiversiteitsbehoud. Maar voordat we dat doen, is het denk ik goed om eerst even de definities scherp te hebben. Um, dus daarom wil ik jullie vragen, wanneer is er sprake van herintroductie en wanneer bijvoorbeeld van translocatie? Neem ons even mee in die definities.
2: Translocatie is een beetje de, de overkoepelende term die alles omvat he, van verplaatsingen van soorten. En herintroducties, wat wij nu ook in, in dat project doen, is het herintroduceren van soorten op plaatsen dat ze al voorkwamen.
1: Korter, korter of langer tijd
0: geleden? Ja. En is daar nog een tijdspanne aan verbonden? Dat is een beetje semantisch, hè. Um, die tijdspanne. Je kan daar uh, definities op plakken. En dat is dan uh, een zeer antropogeen iets, een zeer menselijk iets, om daar uh, te, te zeggen van, als ze uh, tien jaar geleden of, of honderd jaar geleden zijn verdwenen, dan beschouwen we het nog als, als oké, okay, maar als ...langer geleden is, dan beschouw het niet meer als oké. Okay. Eigenlijk is dat gewoon een keuze. Dat we maken. Een herintroductie is een, is een... ...opnieuw inbrengen van een soort. Maar eigenlijk is daar wetenschappelijk... alleszins geen tijdstermijn opgeplakt. Uh, men zou bijvoorbeeld bruine beer... ...kunnen herintroduceren in bepaalde... Uh, ...weet ik veel... Uh, ...de Hoge Ardennen, de Hoge Veluwe... ...zal wellicht iets te klein zijn voor, voor, voor bruine beer. Maar dat is een herintroductie. Het is een soort die hier ooit oorspronkelijk voorkwam. Ja. En als we dan even stilstaan bij de, bij de urgentie, waarom is het nodig
1: om herintroductie zeg maar, in het pakket van gereedschap te hebben als, als natuurbeheerder? Waarom, waarom hoort het erbij? Wat is de urgentie van herintroductie?
2: Ja, dat is een beetje omdat vaak wordt de ernst van de zaak onderschat. Hè. Er zijn beheerders die nog planten zien staan in, in hun gebied en die denken... Zelfs samen planten zien staan in een gebied en denken oké, okay, we zien ze, dus alles gaat nog goed. Terwijl er achterliggend misschien ja, genetisch die totaal verarmd zijn en dat je eigenlijk met een wat Utopië zo genoemd heeft, fantoompopulatie zit, dat je eigenlijk weet dat die gaan verdwijnen. En, ja, ze denken dus dat het goed gaat, maar eigenlijk zit ze in een situatie die heel slecht is. En dan zijn herintroducties wel heel goed om die verarmde situaties aan te pakken.
0: De living dead wordt dat ook wel eens genoemd, toch? De living dead. Ja. Het wordt zwaar onderschat, hè? dit probleem. Wij kijken vaak naar natuur. En als we naar natuur kijken of soorten die aanwezig zijn, dan zien wij voor sommige soorten zien wij het heden. Uh, soorten zoals vlinders bijvoorbeeld, die zich elk jaar moeten voortplanten of ze verdwijnen, ja. dan zien we wel degelijk de hedendaagse situatie maar voor soorten die een heel lange levenstijd hebben, bijvoorbeeld verschillende plantensoorten, daar kan het zijn dat je niet naar de hedendaagse situatie kijkt, maar dat je naar het verleden kijkt. De, de situatie zoals ze was tien jaar, twintig jaar, dertig jaar geleden, misschien zelfs nog langer, waarbij je eigenlijk alleen maar volwassen individuen ziet, maar als die volwassen individuen zich niet meer voortplanten, ja, dan is het afgelopen. En dat is heel moeilijk te detecteren op het terrein. Er zijn methodes voor om dat te detecteren op het terrein. Zie mijn verdere leestip op het einde van de podcast. Uh, maar eigenlijk is voortplanting in populaties heel erg belangrijk. En het zit vaak in die voortplanting van populaties dat het misloopt. Men moet eigenlijk een regelmatige recrutering hebben van nieuwe individuen om te kunnen spreken van gezonde populaties. En dat is een aspect dat we jarenlang, decennia lang, lang, hebben genegeerd in het natuurbeheer. Het is te zeggen, we gaan ervan uit dat als we bijvoorbeeld in een grasland maaien en afvoeren, dat het dan wel goed zal zijn. Ja. De zaden zullen wel vallen uit het hooi en de soorten zullen, zich, zullen dan wel kiemen als de bodem in orde is als de manier van, van maaien uh, goed is. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Want het is niet alleen een, een abiotisch aspect, waar dat we als beheer vaak op inzetten, dus met andere woorden, de bodem, de waterhuishouding, um, de stikstof uh, in, in, in het ecosysteem bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn, zoals Dennis aanhaalt, dat door... Dat er biologische processen zijn die niet meer uh, goed lopen. Een voorbeeld, de genetische erosie die werd aangehaald. Als een populatie te klein is geworden, dan gaan die geen zelden of, of, of minder alleszins vruchtbare zaden maken. Minder vruchtbare zaden betekent minder nakomelingen. Zelfs al is het milieu prima in orde. Zelfs al is dat prima in orde, ja, dan kan het zijn dat er toch nog altijd niks gebeurt. Omwille van het feit dat die biologische processen verstoord zijn. En dat is iets waar we met herintroducties op willen ingrijpen. In het klassieke natuurbeheer grijpen wij eigenlijk alleen maar op het abiotische deel in. Op het milieu. En in het, in het zullen we maar noemen, natuurbeheer 2.0 uh, gaan we ook
2: op het biologische uh, proberen in te grijpen. Ja, want we zien bij, vaak bij natuurherstelprojecten dat we dan doen, dat je inderdaad die abiotische factoren in orde krijgt en je hebt het hersteld, het habitat is oké, okay, maar we zien dat, de soorten, dat het leeg blijft, dat de soorten niet uh, er geraken. En dat, is ook vaak de soorten, dat zijn ook vaak de soorten die je moet gaan herintroduceren of dat nuttig zijn om te herintroduceren, die geraken er niet meer natuurlijk. Die, blijf, die zijn overblijvend of in relax situaties, lang, in overhoekjes, prikkeldraadvegetaties, uh, langs wegbermen. En die geraken er spontaan niet meer. Die tijd van spontaniteit die is, is echt voorbij. Want ze geraken er gewoon niet. Dus dan hebben die hulp, de hulp nodig om terug in hun natuurgebied te komen. En is de keuze, ofwel doe je dat, ofwel doe je het niet. Maar ja, als je het niet doet, ben je ze kwijt.
1: Ja. Nu hebben we dus al een aantal uh, ja, argumenten eigenlijk behandeld uh, die pleiten voor herintroducties. Ik denk dat het goed is om er nog even op door te gaan. En dan ook de... De, de tegenargumenten die ook wel gebruikt worden in het debat over herintroducties, om die ook even langs te lopen. Dus het lijkt me goed om dat nu even te doen: voor en tegens van herintroductie. Je hebt al een aantal voordelen of uh,
2: voorargumenten genoemd? Ja, ik denk dat de meeste tegenargumenten veroorzaakt worden door dat herintroducties of translocaties niet goed of niet goed onderbouwd zijn. Gebeuren. En dat daardoor dan de slechte voorbeelden naar boven komen en dat dat echt heel nefast is voor dan verder ja, dat een beetje aan de gang te krijgen, die herintroductie en translocaties. Ik denk dat, dat, al een, ja, dat er niet veel tegenargumenten zijn, maar dat het er zeker naar publieke opinie wel al veel veroorzaakt.
1: Nou ja, wat ik ook wel hoor in het debat is van, ja kijk, uh, maar dat heeft met een natuurbeeld te maken. Wat vind je natuur? Uh, alles wat de mens aanraakt, zeg maar, dat is dan geen natuur meer in sommige natuurbeelden. Um, en dat betekent dus ook als je praat over herintroducties. ja ze zijn er gebracht door de mens, uh, door ons, want wij willen dat, uh, teruggebracht. En dat maakt dat het eigenlijk een soort uh, nep natuur is waar we naar kijken. Er gaat ook wel zo'n meme rond, uh, rondom herintroducties van uh, Mr. Bean... die dan uh, een kaartje zit te schrijven aan tafel en, en in een envelop duwt... via de achterdeur eruit gaat en het door zijn eigen briefbus duwt... en vervolgens terugloopt... En uh, heel verrast, zeg maar, uh, dat kaartje uit de brievenbus vist van yes, ik heb uh, een kaartje gekregen. Hè, dat, is, dat beeld hangt ook een beetje rondom uh, sommige herintroductie van ja, hallo, uh, leuk die stemming maar uh, ja, je hebt het er zelf gedaan,
0: uh, zelf gebracht, dus uh, hoezo uh, natuur, zeg maar. Dat klopt, hè. Misschien is het heel belangrijk om, om even te definiëren wat... wat uh onze natuur hier in West-Europa en eigenlijk bij uitbreiding in, in, in veel dichtbevolkte regio's ter wereld, uh, wat onze natuur eigenlijk is. Mm -hmm. Want uh, je neemt daar uh, nep-natuur uh, in de mond. Je zou volgens dezelfde redenering kunnen zeggen dat al onze natuur in West-Europa nep-natuur is. klinkt misschien heel hard, maar... Onze natuur is door de mens beïnvloed al gemakkelijk 9000 jaar. Om u een idee te geven, de laatste ijstijd in onze streken is geëindigd 9000 jaar, 9500 jaar geleden. De eerste um, ontbossingen die we hier hebben gehad, die zijn eigenlijk ongeveer dezelfde periode eigenlijk gestart. Dus men, men heeft hier met andere woorden sinds de laatste ijstijd, nooit geen vlakdekkende, echte oernatuur zonder menselijke invloed gekregen. Uh, de grotere ontbossingen in onze streken, in de lage landen, of toch zeker alleszins in, in Vlaanderen, hè, dat was uh, een, een dichter bevolkte regio dan, dan Nederland bijvoorbeeld. Nederland was heel veel veengebieden. Um, dus moerasgebieden, mensen wilden niet zo graag in uh, moerassen gaan wonen, die zijn 7000 jaar geleden gestart. Dus dat is heel erg lang dat eigenlijk onze natuur door de mens beïnvloed is. Nu, betekent dat daarom dat onze natuur nep natuur is? Nee, daar ik ga kan zelfs... je een hele filosofische discussie over gaan voeren. En uh, die mag ook gevoerd worden, ja. daar is ook helemaal geen probleem mee. Wat dat belangrijk is om te weten, is dat de biodiversiteit die we hebben, de soorten die hier in onze omgeving voorkomen, dat dat niet nep is. Die soorten die wij nu vinden in de seminatuurlijke natuur, dus de, de natuur die ontstaan is door de invloed van de mens, hakhoutbossen, hooilanden, heides, die door traditionele landbouwpraktijken zijn ontstaan, die biodiversiteit die komt ergens van. En die hebben we niet ingebracht. Nee. Die komt van, zoals ik al zei, rivierduinen bijvoorbeeld. Dat was het oorspronkelijke habitat, waar dat dan bijvoorbeeld soorten van de huidige glanshaverhooilanden vandaan komen. Of de heides. Uh, die soorten die komen uit de hoogvenen. Die dat er massaal in Nederland bijvoorbeeld lagen uh, en in Vlaanderen bijvoorbeeld al voor de middeleeuwen lang lang verdwenen zijn. En die soorten hebben omdat die invloed van de mens zo traag was, ingrijpend, maar traag, hebben veel soorten van die primaire oernatuur de overstap kunnen maken naar die seminatuurlijke natuur. Dus die biodiversiteit is wel authentiek. Ja.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Nee, het is heel goed dat je dit, uh, dat je dit even benoemt. Um, want het is uh, een argument wat je nog wel eens hoort, maar het is een argument waar uh, behoorlijk wat op af te dingen is. En <laughs> dat is uh, wat je hier doet, dus uh, heel goed, dankjewel. Uh, zijn er andere voor- dan wel tegenargumenten rondom herintroductie uh, die nog niet benoemd zijn, die wel goed zijn om nog even te, te behandelen?
0: Een, een tegen-argument... Dat is inderdaad nog altijd de maakbaarheid van natuur. Hoe maakbaar is natuur? En uh, het probleem daarbij is, is dat uh, herintroducties die schijn kunnen, kunnen, kunnen maken. Dat je bijvoorbeeld je wilt op een bepaalde plaats natuurherstel doen of natuurbehoud doen, en men zegt ja, nee, we willen daar liever een ring weg leggen, ja. bijvoorbeeld. Ik, ik ken de specifieke situatie van de enige groeiplaats van. Veenorchis in Nederland, een soort die eigenlijk beperkt is tot Nederland, België en een paar plekjes in Duitsland, dus wereldwijd een, een zeldzame soort. En daar wil men een ringweg opleggen. En men zou dan kunnen zeggen van, ja, maar ja, oké, okay, goed, uh, geen probleem toch, hè? Uh, verplaats die soort maar. Hè? Daar moeten we voorzichtig mee zijn, want herintroducties kan je niet zomaar doen. Verplaatsingen kan je niet zomaar doen. Er is een hele checklist die je moet doorlopen vooraleer je dat kan doen. En soms is de schijnder uh, dat we maar alles kunnen maken. En dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Een ander probleem kan bijvoorbeeld een, uh, kan zijn, als je een soort introduceert, is er altijd een onzekerheidsmarge hoe dat het ecosysteem daarop gaat reageren. Kijk bijvoorbeeld naar de exoten, de exote problematiek. Um, Amerikaanse eik, um, Canadese gans. Die zijn niet opzettelijk geïntroduceerd. Ja, Amerikaanse eik zeker en vast wel. Die wel, wel. ja. ja, ja. ja. <laughs> um, maar daar hebben we heel veel problemen mee, met een ecosysteem. Theoretisch zouden we ook met inheemse soorten kunnen hebben dat we een, uh, een soort gaan introduceren, herintroduceren, dat bijvoorbeeld geen goede zaak kan zijn. Ik heb daar een heel specifiek voorbeeld voor. Er is een uh, illegale herintroductie, moet ik zeggen, gedaan van moerasparelmoervlinder in Vlaanderen. Um, in een natuurgebied waar dat die nu nog steeds voorkomt na vijf jaar. Uh, dat is een redelijk florerende populatie, een zeldzame vlindersoort, ook op, uh, op, op uh, Europees niveau. Maar wat heeft dat veroorzaakt? A. Ah, het beheer is daar veel moeilijker geworden van die natuurgebieden. Want ja, van dat natuurgebied. Want we moeten daar nu rekening houden met een vlinder. Dat is veel moeilijker dan dat we moeten rekening houden met uh, de waardplant alleen, blauwe ja. knoop. Ja. Dat is één. Twee, die blauwe knoop wordt jaarlijks compleet kaalgevreten, omdat er eigenlijk niet genoeg blauwe knoop nog niet staat. Dus we hadden eerst moeten werken aan grotere populatie blauwe knoop vooraleer dat uh, die vlinder daar zou losgelaten worden. En drie... Jaarlijks komt daar nu een hele meute natuurfotografen op af, die die paar honderden vierkante meter slechts uh, waar dat die uh, vlinder uh, voldoende habitat heeft, alleen met een hectare ongeveer, twee hectare, wordt gewoon platgetrapt. Waardoor dat alle andere soorten die dat daar voorkomen eigenlijk uh, het slachtoffer daarvan zijn. Ja. ja.
1: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Ik wilde jullie nog vragen hoe jullie daar naar kijken. Maar uh, je, je haalt hem al zelf aan. Zeg maar. Want er wordt gewoon een hele hoop gesleept. Ook met planten en dieren. Door liefhebbers. Bewust, onbewust, heel soms ook. Um, en daar heb je mee te maken. Ik bedoel, in, in, uh, in de duinen in Nederland duiken er opeens boomkikkers op. Op plekken mm. waar ze nooit zaten. Uh, je hebt in Nederland ook een, 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 reservaat, een graslandreservaat. waar opeens zilvermanen opduiken. omdat een beheerder dat leuk vindt. Um, dus dat gebeurt ook. Uh, misschien is dit ook wel een goed moment om het even te hebben over de voorwaarden uh, waaronder je aan een herintroductie uh, moet gaan denken. Dus Er moet nogal wat aan uh, toetsen en zo doorlopen worden. Um, neem ons eens mee. Wat is er allemaal nodig voordat er tot herintroductie wordt overgegaan?
2: Ik vind dat soms een soort activisme wel oké okay is. in zijn de daap, Stel dat je ergens een, een tuin hebt, dat je weet die gaat omgeploegd worden. Iemand wil van zijn bloemrijk gazon voor een of andere reden af en wil wekelijks gaan maaien uh, met een prachtig gazonneke. Ja, want dat is toch een nationale Belgische sport soms. Dan is het, vind ik, oké okay om activistisch dan te gaan ingrijpen en die soorten gaan weghalen en eventueel te vrijwaren. En daarna kan je nog wel documenteren. Maar dat is natuurlijk los van... Het gesleept met soorten, en, en waar dat dan vaak fout loopt, en dat je misschien zelf de bronlocatie dan gaat schaden als je die zomaar versleept. En dat is inderdaad waarom dat dan heel belangrijk is, om ja, die, die, ja, uh, dat framework en, en die, die definities en, en, en de regelgeving te volgen dan eigenlijk. Hè.
1: Ja. Ja, dus enig activisme, dat, uh, dat, dat, dat is wel, wel op zijn plaats. Maar dan nog gelden er natuurlijk wel volwaarden waaronder een herintroductie uh, alleen
2: mag plaatsvinden. Neem ons eens mee. Ja, die regelgeving is denk ik recent ook uh, in, in België geüpdate in 2021 met de leidraad translocaties voor biodiversiteit in Vlaanderen. Dus ik denk dat dat daardoor iets vereenvoudigd is en dat we dan nu ja, misschien ook mensen kunnen aanzetten om er sneller naartoe te grijpen en het niet... Uh, zonder uh, een of ander document en regelgeving aan de slag te gaan. Dus ik denk dat dat wel, wel iets goed is, want ja, je blijft zo'n beetje in een cirkelbeweging zitten, waar dat dan er gesleept wordt met soorten, omdat ze niet naar de documentatie willen gaan en de regelgeving. En de regelgeving die zegt, ja, maar ja, het gebeurt niet goed, je moet tenminste kunnen aantonen dat je het nuttig, haalbaar en, en duurzaam maakt, en ook terecht. Ja, ja. Dus blijf je dus zo'n beetje in een cirkel zitten.
0: Maar er is dus een vereenvoudiging geweest. Ja. Ik weet niet of ik het een vereenvoudiging zou mogen noemen. Um, er, ja... Ik zie Dennis hier naast mij al meteen zo... Oei. <laughs> um, het is op papier gezet. Op punt gesteld. Hè. Um, en er was voorheen geen leidraad. En die leidraad is geïnspireerd door uh, de regels ook die dat uit wetenschap komen en de UECN. En... Kijk, dat gesleep en die illegale uh, introducties of herintroducties of transverplaatsingen, dat zal ook uh, plaatsvinden omwille van het feit dat de regels... Dat, ja, misschien als mensen lappen we graag de regels aan onze laars. Maar ook omdat ze dikwijls heel complex zijn. Dus ten eerste bijvoorbeeld... Moet het milieu in orde zijn? De, de randvoorwaarden voor het kunnen in stand houden van een populatie, dat moet al in orde zijn. En dat is zeker niet zomaar eenvoudig om te bepalen of dat in orde is. Zeker niet in een nieuwe situatie waarin we ons bevinden. Klimaatverandering, stikstofdepositie, zeer kleine gefragmenteerde natuurgebieden vaak. Is het milieu dan wel in orde? En dat is niet zomaar zwart op wit te kunnen zeggen. Dus dat maakt het al moeilijk. Uh, maak maar eens een keer een document op, zeker als leek of, of als, als gewoon enthousiaste vrijwilliger of als liefhebber. Begin er maar eens aan. Dus dat, dat, is, dat is zeker niet eenvoudig. Dus nee. vaak ligt de taak dan meer bij wetenschappers of bij uh, professionelen. En ja, als we dat voor alle soorten gaan moeten doen, dan, uh, dan is het heel erg moeilijk. Dus ik weet niet of die leidraad die dat voornamelijk geschreven is vanuit een wetenschappelijk oogpunt, of dat dat eenvoudig is voor een liefhebber of vrijwilliger om zich daarin in te schakelen. Een tweede aspect, randvoorwaarde bij herintroducties, dat zeer belangrijk is, is dat je de bronpopulatie niet mag schaden. Dus waar dat je de soorten vandaan haalt om ze te verplaatsen, mag je niet schaden. Nu, Dennis heeft hier al verwezen naar bijvoorbeeld uh, enig activisme. En als er bijvoorbeeld een, uh, een tuin wordt omgeploegd waar dat er nog uh, bijvoorbeeld blauwe knoop groeit, of als er een wegberm zou vernietigd worden... Waar er, uh, ik probeer een voorbeeld te nemen, bijvoorbeeld uh, vanuit Nederland, het donkerpimpernelblauwtje zit in Nederland alleen nog maar in een wegberm. Stel dat men daar toch kiest om daar geen specifiek beheer te gaan voeren voor het donkerpimpernelblauwtje, ja, dan zou je het sowieso kunnen proberen. Hè, om om die, die populatie te verplaatsen. Maar dat, neemt altijd, dat is altijd risicovol. Een populatie verplaatsen is niet vanzelfsprekend. Um, en dat heeft altijd een zeer grote kans op mislukken. En men moet dus altijd in rekening nemen van, ja, gaan we wel een zekere slaagkans hebben? En dat is weer een probleem voor vrijwilligers of voor liefhebbers om in te schatten. Vaak is het zo dat als er een soort verplaatst wordt, dat er enkele individuen worden verplaatst. En enkele individuen verplaatsen, dat is gewoon rampzalig. In die zin dat enkele individuen niet voldoende zijn om een populatie te stichten. Als je heel, heel veel geluk hebt, dan kan dat. Technisch gezien kan je met een mannetje en een vrouwtje een populatie stichten. Ja. Maar genetisch gezien moet je dan eigenlijk is de kans dat dat dan een genetisch gezonde populatie gaat zijn die dat effectief gaat standhouden, is ongeveer gelijk aan de kans als vijf keer op rij de lotto winnen. Ja. Om maar een idee te geven. Ja. Dus je moet met voldoende individuen verplaatsen. En met voldoende spreken we nog altijd niet over tien of twintig. Dan spreken we over vijfhonderd. Soms, dus. soms nog meer, soms, soms enkele duizenden. En als je dat gaat doen, dan kan je al snel inbeelden dat je een bronpopulatie gaat beschadigen. Stel, Gentiaanblauwtje bijvoorbeeld. Um, de laatste telling van het aantal eitjes in Vlaanderen, van alle populaties die dat we nog hebben, is 1010 eitjes, dacht ik. Dat is niet veel. Nee, en van die eitjes sterven er ook een hele hoop. Ja. Dat is ook trouwens de reden... We hebben wetenschappelijk dat al eens een keer bekeken... Herintroducties, wat is de slaagkans daarvan? En ik zal een chockerend cijfer misschien zeggen. 95 tot 99 procent van alle herintroducties mislukken. 95 tot 99 procent. En, en waar ligt dat aan? Dat is, en dat is alleen van de herintroducties dat we kennen, dat is omdat de meeste eigenlijk met te weinig individu gebeuren. Dat is dood eenvoudig daarom. Als we ertoe overgaan, moeten we met... Veel individuen werken en niet zomaar in één jaar, maar dat spreiden over verschillende jaren. Waarom? Het ene jaar dat je bijvoorbeeld grote tijm herintroduceert en het is toevallig daar op dat uh, Dan bijvoorbeeld. Ja. Um, ik ga daarop blijven terugkomen, hè, op dat Dan. Het is favoriet, dus ja. <laughs> um, en het is toevallig daar dan een zeer droog jaar. Ja, als volwassen plant kan die... Kan die daar wel tegen, maar niet als je herintroduceert individu. Die moet eerst wortelstelsel vormen of die moet kiemen als je het met zaden doet. Ja, dan sterven die af. En dat is ook normaal. Dat zou ook in, in, in een normale populatie zo het geval zijn. Dus je moet dat ook spreiden over verschillende jaren, omdat je rekening moet houden met goed weer, slecht weer uh, bepaalde omstandigheden. Dat maakt dat herintroducties eigenlijk een bijzonder complexe zaak zijn. Betekent dat daarom dat we daar niet toe moeten overgaan? En betekent dat daarom dat liefhebbers of vrijwilligers uh, zich daar niet in kunnen inschakelen? Absoluut niet. Ze moeten zich alleen zoveel mogelijk laten bijstaan. En dat is iets wat, dat, denk ik, op het ogenblik nog altijd onvoldoende gebeurt. En ik denk dat daar heel veel red tape is. Hè. Heel veel um, conservatisme nog vaak. Um, angst terughoudendheid en dat is dikwijls um, historisch zo gegroeid en dat is dikwijls ook zeer bizar. Kijk, vissen bijvoorbeeld vinden we allemaal geen probleem. Miljoenen larven van zalm worden losgelaten in de oerte, terwijl er nog steeds een dam staat op de grens tussen België en Nederland waar die zalmen niet voorbij geraken. Ja. En toch doen we dat. Ja. Dat is allemaal geen probleem. En ondertussen zijn we ook met amfibieën bezig. Boomkikker, heb je het voorbeeld al gehaald. Daar zijn ook officiële herintroductieprogramma's voor. Knoflookpad is een zeer groot herintroductieprogramma in Nederland geweest. Ook in Vlaanderen hebben we daarbij gevolgd. Vroedmeesterpad. Vroedmeesterpad, inderdaad. Dus dat begint ook te lukken. Voor planten zijn we daar mee begonnen met onder andere live Harwin uh, is en er nog, daar nog enkele
2: andere projecten live Herbage bij ons in de in de is er, is er geweest waar dat dan ook voor het succesvol uh, valkruid zeker is geïntroduceerd ja. en Montana dus er zijn wel, wel positieve uh, allee, veel projecten ja. in in de richting stilgezaten
0: dus dat zijn drie groepen waar dat het dan wel gebeurt um, en we hebben in het lange verdere verleden bijvoorbeeld Raaf en uh, links Oehoe, die zijn in de Jura, Vogesen, uh, Zwarte Woud en al, uh, zijn geherintroduceerd. Maar als we dan spreken over bijvoorbeeld dagvlinders, zeer terughoudend. In Nederland één project, hè, donkerpimpernelblauwtje en pimpernelblauwtje in de moerputten, en daar is het bij gebleven. Um, officieel dan, het is te zeggen, er zijn enkele... In de jaren zeventig is er de vlinder als voorbeeld genomen uh, in de hoge venen in uh, de Ardennen. Uh, maar dat is ook mislukt, ook omwille van het feit waarschijnlijk dat ze het niet met uh, heel erg veel uh, individuen hebben gedaan. Maar dat is dan weer zeer grote terughoudendheid voor dat soort groepen. En dat is bizar. Het hangt vaak ook van persoon af en instelling van die persoon. Het, de beoordeling wordt ook vaak gedaan door één persoon, bij, uh, in ons geval door, bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Um, ja, En als die persoon specifiek dan voor of tegen herintroducties is, kan dat wel eens mislopen. En ik kan mij dan voorstellen dat je als liefhebber wel ontmoedigd wordt. Want ondertussen zie je zoveel verdwijnen. En je wil daar iets aan doen. Als dat dan niet goed onthaald wordt, en je hebt eigenlijk ook niet de... Ja, de, de, de kennis... Ik, ik, ik studeer nu al twintig jaar daarvoor hè. en ik weet het nog altijd niet allemaal. Nee. Ja, dan kan dat wel eens een keer ontmoedigend zijn en dan krijg je situaties waarin uh, plots Zilveren Maan verschijnt. Plots Moeras vlinder verschijnt. Um, Veldparelmoervlinder, ook een voorbeeld in Nederland, dacht ik, uh, waarvan ook uh, een aantal mislukte voorbeelden. Eigenlijk Zouden we een forum of een, of een platform moeten kunnen bieden voor die liefhebbers, om die te kunnen ondersteunen en te kunnen zeggen, dat is een goed idee, oké, okay, we gaan daarmee aan de slag, of nee, dat is een slecht idee, en dat ook echt uitleggen waarom dat, dat een slecht idee is?
2: Bij Natuurpunt hebben we wel een soort commissie actief verplaatsen, dat we nu wel weer nieuw leven willen inroepen en die zou er dan omgaan om inderdaad dit een beetje te bieden aan de vrijwilligers een soort ja, check, check van zouden we daarvoor gaan of niet, uh, zonder echt te controleren te zijn, zo, maar toch om een, om een inschatting te geven van wat is het succes of succesratio of, of wat kan je beter doen of waar moet je zeker op letten en dat die, ja, dat hebben we wel binnen Natuurpunt samen ook met een richtlijn um, mm -hmm. binnen Natuurpunt maar die moet wel weer terug een beetje actief gemaakt worden en live Harwin is daar dat project is daar een voorbeeld van, waar dat we dat dan willen terugactiveren um, Los van andere projecten binnen Natuurpunt, ja. de urgentieplannen, dat eigenlijk al, al heel lang meegaan. Mm -hmm. Waar dat we ook reintroducties doen in functie van, van verdwijnen of bedreigende soorten in verschillende soorten habitats, kwelgebieden, heuvelgebieden. Maar ook specifiek voor soorten, uh, knoflooppad denk ik, uh, bruine eikenpage, mm -hmm. uh, die soorten allemaal.
1: Maar je zegt, daar zijn bij Natuurpunt, hebben we daar een werkgroep voor? Maar de beoordeling gebeurt door iemand van het Inbo.
2: De officiële, ja, ja, officieel, als je echt een vergunning gaat aanvragen om de, de reintroductie of translocatie te doen, dan moet je een aanvraag indienen bij INBO-ANB. INBO is dan de, de wetenschappelijk instituut die hun advies, in, een advies geeft en het ANB beslist dan uh, of het kan doorgaan.
1: En begeleiden jullie uh, bij Natuurpunt briefhebbers, uh, vrijwilligers en zo daarbij, bij dat proces? Dat is dus
2: de discussie die we nu een beetje moeten voeren van... Wat nemen we daarover? Uh, wat kunnen we daar bieden aan de vrijwilligers om die, die, ja, die brug misschien beter te vormen? Ja,
0: die begeleiding die is, echt, uh, dat is echt cruciaal. Dat is echt cruciaal en het, pro het probleem daarbij ligt er maar in personeel. Want op het ogenblik zijn, zijn er bij Natuurpunt uh, vrijwilligers vooral daarmee bezig. Hè? Vrijwillige professionele. Ja, ja, ja. Ik ben de podcast hier begonnen met te zeggen oh, je hebt me de vraag gesteld wat kan je betekenen voor biodiversiteit? Ik zeg van ja, ik, ik, uh, ik doe vrijwillig daarbovenop een hele hoop dingen en dit doe ik ook vrijwillig daarbovenop. Ja. Om dat advies te geven en dat is hetzelfde bij Natuurpunt op het ogenblik is dat daar eigenlijk geen personeel voorlopig beschikbaar is. Er zijn gewoon te weinig middelen. En dat is hetzelfde probleem bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Dat is niet om... is zijn een paar mensen die moeten advies geven, maar er komen veel aanvragen ook wel binnen. Die moeten ook daar wel de tijd voor hebben ja. om daar een gedegen advies. Dat is niet zomaar eenvoudig. Dus je wacht al dikwijls heel erg lang als het al sowieso kan komen. Dus daar is ook alweer een personeelstekort daarvoor. En... Bij het ANB is, is het net hetzelfde, dus het Agentschap voor Natuur en Bos, die dat, of AVES specifiek, die dat de vergunningen moet verlenen of, of de, de toestemming moet verlenen. Daar zit ook een personeelstekort om dat eigenlijk te doen. Het is een tak van het natuurbeheer en het natuurbehoud dat op het ogenblik eigenlijk geen enkele of nauwelijks professionele ondersteuning heeft.
1: En hoe komt dat? Is, dat? is dat een keuze van die organisaties? Of is het een politieke keuze?
0: Het is nieuw. Dat is alles. <laughs> het is nieuw. Herintroducties zijn zo oud als dat de mens rondloopt. Dotterbloemhooilanden, wij kijken naar Dotterbloemhooilanden, naar de mooie Dotterbloem. Dotterbloem is bewezen dat dat een soort is die over heel Europa is verspreid door de mens. Omdat dat een soort was... Uh, die dat een bepaalde mineralen samenstelling heeft, die dat zeer interessant was voor uh, hooi te produceren voor dieren. Dus we hebben die eigenlijk hè, zijn we dat vergeten ondertussen hè, dat we dat hebben verspreid. Maar er zijn nog wel andere voorbeelden. Mispel bijvoorbeeld, uh, een boom. Uh, door de Romeinen verspreid, omdat het een versiering was uh, op, op, op tafels, muurbloem, juist hetzelfde. Zevenblad. Uh, Zevenblad uh, is ook een voorbeeld. Dat was een spinazie-achtige groente. Uh, nog steeds. Je kunt dat, kunt dat eten. Dat is zeer lekker. Herintroducties zijn zo oud als, als, als iets. Um, maar er is een, in, de, in de, de late 19e eeuw is daar een stroming opgetreden die dat echt absoluut zich afzette tegen herintroducties. En die is ver tot in de 20e eeuw is daar zeer neerbuigend over gedaan. Al zijn de, dat is flora -vervalsing, vervalsing, fauna vervalsing. Dat mag helemaal niet. Natuur moet helemaal spontaan zijn. Ik ga ermee akkoord. Natuur moet zo spontaan mogelijk zijn. Hè? Zo natuurlijk mogelijk zijn. Maar het gaat wel voorbij aan het feit dat wij in zeer kleine natuurgebieden, die allemaal versnipperd liggen in het landschap, waar dat eigenlijk natuurlijke processen zoals dispersie, verspreiding van soorten, gewoon niet meer kunnen optreden, omdat er overal steden tussen liggen, landbouwgebieden tussen liggen, euh, wegen tussen liggen. Ja, dat, dat is een fenomeen dat maar redelijk recent is redelijk recent, 50 jaar ongeveer, dat dat is beginnen optreden, dat nu heel acuut zich begint te stellen in, in onze natuurgebieden. En we, wij, we zijn nog maar eigenlijk tien jaar ongeveer, dat we echt wel de urgentie van die herintroducties zijn beginnen inzien. Tien jaar, dat is niets. Het is gewoon heel erg nieuw. En daarom is er nog geen... Hele batterij aan mensen die dat daarmee bezig is. Is dat een keuze van politiek? Ik denk nu dat dat een bewuste keuze is. Ik denk dat als wij als, als wetenschappers of als, als natuurvereniging bijvoorbeeld naar de politiek stappen en zeggen van kijk, wij hebben dit nodig. Bijvoorbeeld voor de befaamde Europese instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Dan vermoed ik dat daar wel uh, middelen kunnen voor, voor, voor worden gemaakt. Maar ja, goed, natuurbeheer heeft al niet veel middelen op het ogenblik. Hè. Dus het is weer extra middelen. Men is niet altijd zomaar bereid om dat te doen. Bovendien, waar is men, dat, waar is men vaak toe bereid? Symboolsoorten, embleemsoorten. Men is nu bezig met kroeskoppelpelikaan, dacht ik, in Nederland omdat dat een heel opvallende soort is. Korghoen? Ja, <laughs> ja, ja, ik zie u al onmiddellijk kijken. <laughs> ja, Zowel is, in de
2: Hoge velen, als in de Hoge Venen hebben ze dat geprobeerd, maar dan gezien dat het... Nou, Dank het is maar daar wordt dus, ja, dat,
1: maar Ja, maar goed, de, 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 volgens mij is daar het punt van, is het gebied op orde? Zijn de condities geschikt... Nou, dat, daar kun je grote vraagtekens bij stellen, want de kuikens komen gewoon niet groot. Ja, ik bedoel, eh, voortplanting noemde je net. Eh, ja, als, dat is dus heel erg de bottleneck. En als dat voedsel en niet eerst die grote insecten die de kuikens nodig hebben, specifiek nu over korhoen, ja, dan kun je bijplaatsen wat je wilt vanuit Zweden.
2: Maar dat is gewoon, elke keer weer dooft dat uit. Maar ook omdat dan de input van herintroductie her 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 te laag is, dat ze te weinig bulk herintroduceren om er nog genoeg over te houden om een leefbare populatie te krijgen. En ik dacht dat ook het probleem was van ofwel kweken we in bulk, maar zijn die kuikens helemaal niet... Hebben die geen aanleg om, om, om weg te kruipen van een havik die langskomt? Of je doet het dan omgekeerd en je laat ze dan opvoeden door henne zelf en een beetje een half natuurlijke situatie. En Dan krijgen ze misschien wel uh, dingen mee, maar dan krijg je niet genoeg. En dat het dus eigenlijk vooral iets was van te weinig... Aantallen uh, loslaten verschillende na jaren aan elkaar, waardoor dat je gewoon al niet geen goede kans biedt. Dat het, het nooit, is... nooit kan slagen. Gewoon.
0: Het is een perfect voorbeeld van wat er allemaal... Eigenlijk is het een schitterend voorbeeld voor, voor, voor wat er... hoe complex eigenlijk herintroductie is. Je haalt zeer terecht aan is het milieu in orde. Um, er moeten genoeg grote insecten zijn. Zijn die er, ja of nee, is maar de vraag. Hoge venen blijkt dat dat nog niet de grootste bottleneck moet zijn. Is het klimaat ervoor in orde? Korhoenen zijn zeer, zeer vatbaar voor een bepaalde uh, darminfectie die weggevroren kan worden in de winter. Maar als het niet meer vriest, uh, dan ja, goed, hè? Dat is het niet ja. voor niks dat die in boreale streken of in de, in de hoge... Hoge uh, uh, bergen zit.
2: Ook om de beschutting, om beschutting te zoeken, hebben die echt koud nodig om dan hun onder de sneeuw te kunnen ja. zich verstoppen ja. en warm te krijgen? Moet het koud genoeg zijn?
0: Dus die dingen moeten al in orde zijn en het is niet gemakkelijk om in te schatten of dat die in orde moeten zijn.
2: Uh, kunnen zijn.
0: Je kunt daar voorspellingen over doen, maar daar is altijd een foutenmarge op. En dan het andere aspect daarvan is aantallen. Uh, wat men nu doet, is uh, bijvoorbeeld um, tien dieren vanuit Zweden naar hier halen om dan bij, in, 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 in het Belgische geval, bij één haan en twee hennen bij te zetten. Maar als je dan weet dat de natuurlijke mortaliteit van kuikens ook in Zweden gemakkelijk 90% is, gemakkelijk... Dat is een natuurlijke mortaliteit. Dat is dan, zo gezegd, een ecosysteem dat in orde is. Hè? Ja. En de natuurlijke mortaliteit van volwassen dieren is, is, is ook al gemakkelijk um, 50%. Die dieren worden niet ongelooflijk oud. Als je dan ook kijkt dat bij een verplaatsing 70% mortaliteit gemakkelijk is, dan weet je dat van die 10 dieren, dat er 7 dieren sterven voordat ze zich ook maar kunnen beginnen broeden. Van die drie dieren dat er dan effectief overblijven, kan het goed zijn dat er drie mannetjes zijn. Ja, ah, goed, ja. Dan, dan, dan ben je er niks mee. Ja, klopt. Maar als, het dan, als het dan een paar hennen zijn, oké, okay, goed, dan gaan die misschien broeden. En dan moet je weer beginnen tellen: van ah ja, oké. Okay, 90% van die kuikens zal sterven. Dus dat betekent als je tien kuikens hebt, dat daar één kuiken van over gaat blijven. Maar dat kuiken. Moet dan ook nog eens een keer voldoende voedsel hebben en dergelijke meer. Het is ook een kwestie van aantallen. En in dat opzicht, als je daaraan begint... Er is eigenlijk een... Het is zeer bizar. Er is een studie over ruigpoothoenders in Europa. Die studie heeft berekend dat je, om, dat je elk over een periode van vijf jaar... Elk jaar minimaal 30 dieren moet loslaten. Wilde dieren. Als het gekweekte dieren zijn in gevangenschap, moet je er eigenlijk al gemakkelijk 50 loslaten. Elk jaar over een periode van 5 jaar om 50% kans te hebben dat er een populatie zich vestigt. Ja. 50% kans slechts. Ja. Dat is helaas de realiteit van herintroducties. En dan kan je je eigenlijk terecht afvragen, gaan we daaraan beginnen? Want er kruipt, en dat is dan het volgende, er kruipt ook veel geld in. Hè? We hebben het juist over personeel gehad, ja. dat is al uh, een, een stevige kostprijs. Maar ja, hè, naar die dieren gaan vangen, um, die, die dieren verplaatsen, um, dat, dat is ook allemaal uh, kosten. En dan moet je eigenlijk naar het kostenefficiëntieplaatje ook gaan kijken. Ik zeg trouwens niet dat een korghoen geen belangrijke soort is, want dat is, het, is, het, is, het is zeker wel een disperseerder van zaden, hè? In, in, in hoogvenen bijvoorbeeld, disperseert die zaden, dus zeker een belangrijke soort. Maar misschien is uh, de kostprijs ervan te hoog en dat wordt terecht trouwens in Nederland uh, zich afgevraagd. Een andere het is
1: wel een bizarre discussie eigenlijk, in, laten we, ze laten we eerlijk zijn, Nederland en België zijn ontzettend rijke landen. Ik bedoel, we hebben miljarden over voor onze infrastructuur. Waarom niet voor onze groene infrastructuur? Absoluut. Dus het is ook wel een beetje van waar leggen we de prioriteit? En als wij zal zeggen, als groene dames en heren dat al niet
0: daarvoor opkomen, zeg maar, wie doet het dan wel? Ja, dat klopt. Hè. We hebben nu politici hier in, uh, in Vlaanderen die schaamteloos zeggen gisteren nog... Ja... Kijk, die vennen, ja, die wetten, zijn zo kwetsbaar. We gaan aan Europa vragen dat, dat, eigenlijk toch, dat, weet je, dat we daar toch niet aan gaan kunnen voldoen. Uh, andere politici die zeggen, um, ja, al die Europese instandhoudingsdoelstellingen, gaan we dan nu echt doen voor die paar snippertjes, natuur? Er wordt zeer laagdunkend omgesprongen, ook vanuit de politiek, met onze natuurwaarden. Ja. En inderdaad, we moeten daarvoor opkomen. Maar bijvoorbeeld veenorchis, komt alleen bij ons voor. Er zijn zeer veel soorten die eigenlijk hun zwaartepunt bij ons hebben. Dat wordt ook zwaar onderschat he, door, door de brede bevolking. Ja. Hoe waardevol onze natuur wel niet is. Maar we moeten ook als, als, um, daar heel nuchter naar durven kijken. Zonder emotie. Maar kan dat? Zonder emotie. Ik bedoel, nee. je, je neemt toch altijd jezelf mee? Dat kan niet, maar je moet toch proberen om dat zoveel mogelijk uit te sluiten. Want anders kom je in een, een situatie gelijk het decor gewoon terecht. Waarbij je het eigenlijk doet, omdat je dat dier graag ziet. Ja, maar ja, dat is ook de reden dat een liefhebber uh, met een uh, boomkikker of een, uh, iets anders, een, een moeraspaar of een in gaat uh, slepen, toch?
1: Dat klopt. Ik zie hem graag,
0: dus... Uh... Maar emotie in de in equation is... Uh, is vaak een recept voor oogkleppen op te doen voor wat er echt nodig is en hoeveel dat het kost. Een voorbeeld, live Harwin, veldkrekel. We hebben veldkrekel geherin, allez, verplaatst eigenlijk en, en uh, geherintroduceerd Um, Misschien, waar in België speelt dit? Dit speelt uh, tussen Leuven en Aarschot, dus dat is uh, uh, een beetje ten uh, oosten van uh, Brussel. Daar waren er nog twee relictpopulaties, drie relictpopulaties van enkele tientallen individuen, De, tientallen zingende mannetjes, ik zal het zo zeggen. Um, en... Dat was ook in een tuin die dat dan werd omgebouwd tot een buxus, typische buxustuin. Dus die, dat was zeer, zeer urgent. Dat is weer het activisme waar Dennis naar verwees. Dat is door vrijwilligers trouwens gedragen geweest. Helemaal ook aangevraagd met de, met de juiste vergunningen, met de juiste insteken en dergelijke meer. Ondertussen hebben wij een, na enkele jaren een populatie in de regio van meer dan duizend. Zingende mannetjes. En heel dat project heeft 1042 euro gekost. 1 euro per veldkrekel.
2: Oké. Okay. Die kweken natuurlijk wat heel, heel, nee, heel ja. makkelijk. Hè?
1: Maar is dat dankzij de inzet van vrijwilligers? Bedoel je dat te
0: zeggen? Of dat is dankzij de inzet van vrijwilligers. Van de natuurstudiegroep Deileland. Dat, dat is een tak van, van Natuurpunt. Dat is dankzij uh, de welwillendheid en de, en de positieve inschatting van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en uh, van het Agentschap van Natuur en Bos. En dat is een voorbeeld van, kijk, je kan herintroducties ook zeer kostenefficiënt doen. En weet je, een korhoen staat aan de top van een voedselketen. Ja. Hoe hoger je in de voedselketen gaat, hoe belachelijk veel complexer het wordt om een soort te herintroduceren. En je hebt het juist aangehaald. Grote insecten op de heide zijn nodig voor die korgoenen. Ja, werk eerst dan aan die grote insecten. Ja. Werk eerst aan de plantensoorten die die grote insecten eten. eten. Ja. En dan pas aan die hogere trofische niveaus, zoals we het in de wetenschap noemen. Omdat, ja... Je, dat is een beetje gelijk dat je meubelen koopt voordat je je huis hebt gekocht. Ja, als die meubelen in de regen gaan staan, ja, dan, dan moet je. Allee, dat is uh, geen, uh, geen goede investering. Nee, hè?
1: nee zeker niet. Nee. Eh, jullie noemen al uh, Life Harwin, daar wil ik dan even op doorgaan. Uh, Dennis, jij bent projectcoördinator daarvan. Um, hoe pakken jullie dat aan? Want jullie gaan dus onder andere een aantal soorten herintroduceren. Veldkrekel noemde je al, maar ook planten heb ik begrepen. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, het zijn een twintigtal soorten planten die we als, als kern nemen, die ja, drie verschillende groepen van, van habitats zo'n beetje uh, ja, bevatten. Uh, ik denk dat het blauwgrasland, heide-grasland een beetje is, uh, boszoom, uh, heide-habitats en dan moeras, kalkmoeras, uh, veen, veengebieden. En daar zijn zo drie so ja, bijna socio-ecologische groepen die we hebben. En die we dus als, ja, als, als die groep willen herintroduceren in verschillende gebieden in, het, in ten oosten van Leuven. En het is dus de bedoeling uh, dat we dus nieuwe natuur aankopen, herstellen. En in dit gebied hebben we juist ook het geluk dat er al herstelde gebieden zijn. Want natuurlijk als je op vijf jaar, zo'n project duurt vijf jaar, en wilt herstellen en hier herintroduceren, dat gaat niet echt. Dus we hebben gebieden die bijna klaar liggen met kleine Wijzigingen, nog kleine beheringen grepen, zijn die herintroductie klaar en kunnen we herintroducties doen. Dus we zijn nu bezig geweest met de, bronpopulatie te gaan uh, de bronpopulaties te inventariseren. Ze dus hadden te gaan inzamelen samen met de plantentuin van Meis, want het is een echt een, een groot project met verschillende partners. Hè. Dus Universiteit Antwerpen Natuurpunt, uh, Natuurpunt Studie, ook onze wetenschappelijke uh, poot van Natuurpunt. We zitten dan met de ANB. Het leuke van het project is ook dat de grootste natuurorganisaties eigenlijk samenwerken. Dus ANB heeft heel veel natuur, natuurpunten en we werken samen, dus het gaat in beide gebieden door. Is ook uniek, of niet? Dat is wel uniek, ja. En, en, en ja, daardoor kunnen we ook weer in dat gebied meer verwezenlijken. En we werken dan ook met uh, Plantentuin Meisje voor de opkweek en voor expertise qua inzamelen en qua. Ja, opkweken. En, en,
0: en voor de zaden te, te bewaren. Te bewaren he, want je gewoon. kan niet, he, als je... Het gaat over duizenden planten, he, dat we individuen he, van elke soort, dat we moeten introduceren. Ja. He, ik heb al gezegd, daarstraks, je moet het in grote aantallen doen, want anders kun je het beter niet doen. Uh, en natuurlijk, ja, die zaden, je kan dat niet zomaar knip uh, allemaal uh, realiseren. Dus ook die zaden worden door meisjes in de koelcel bewaard, vergelijkbaar met Levend Archief in Nederland, die okay. ook zaden bewaart. Ja. En
2: ook in het project zitten. Hè? Dus Levend Archief en uh, Science, Science for, for Nature, Nature. Die zitten ook in het project, om dan ook de expertise die er in Nederland is, bijvoorbeeld uh, omtrent Rozenkrantje, Kleine Tijm, zwarf ook naar hier te gaan, En om zelf misschien genetische uitwisseling te doen van, ja, van, 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 van plantenmateriaal.
1: Ja, dat, dat, daar wilde ik inderdaad ook nog even op doorgaan. Van hoe gaan jullie uh, om met het uh, nou ja, op peil houden. of liefst vergroten van genetische variatie? Want die heb je nodig.
2: Ja, ja, en daar hebben we dan een heel protocol voor. om zoveel mogelijk genetische diversiteit. of variatie te proberen capteren. gewoon al in het begin. door, te verzamelen van, van u, u, door het verzamelen van zaden. Um, om zoveel mogelijk die, die genetische variatie te, vast te krijgen.
0: Aan de basis voor die genetische variatie. Uh, liggen enkele studies ook, die dat we voor het project hebben gedaan. Um, toen ik nog aan de Universiteit van Leuven uh, doctoraatstudent was en dan postdoc. We hebben bijvoorbeeld voor grote tijm, dat is een soort van Harwin, hebben we um, van elke populatie die dat we nog over hadden, en dat vaak is dat een wegberm, is dat een, een, een gazonnetje aan een kapelletje, uh, ja die verspreidt zich met mieren, dus uh, die in natuurgebieden geraakt die gewoon niet meer, um, hebben dan de genetische diversiteit daarvan bemonsterd. Gekeken van hoeveel uh, um, genotypes zijn er nog, hoeveel uh, genetische variatie per populatie. En dan zien we, we hebben dat ook voor Blauwe Knoop bijvoorbeeld gedaan, en dan zien we dat elke individuele populatie in die regio eigenlijk zeer sterk genetisch verarmd is, en een zeer zeer gebrekkige kieming heeft. Ik heb het daar straks al gezegd, en Dennis is ook, fantoompopulaties is zeer reëel. Blauwe knoop is in ons projectgebied niet bijster zeldzaam. Er zijn nog wel enkele tientallen tot zelfs uh, vijftigtal populaties, denk ik in de grote regio. Bijna al die populaties zijn genetisch verarmd. En kiemen niet meer goed. Daar hebben we allemaal onderzoek op gedaan. Wat we dan wel zien, is dat er op regionale schaal, als we al die populaties, die genetische diversiteit van al die kleine relictpopulaties, optellen, is er eigenlijk een robuust genetisch potentieel van die regio nog. Dus de bedoeling is om die genetische variatie die nog altijd in dat landschap aanwezig is, maar gewoon niet meer met elkaar kan communiceren, omdat er wegen tussen liggen, landbouw tussen liggen, omdat het veel te kleine populaties zijn, ja. om dat terug samen te brengen. In een common garden bijvoorbeeld, uit te kruisen, um, zoals Science for Nature bijvoorbeeld met de rozenkransjes en de zwartblauwe rapunzel in Nederland doet. En dat nageslacht dan gebruiken om in die natuurgebieden te brengen, zodat we terug robuuste populaties daar hebben. Dat is dus kort gezegd wat we proberen te doen, wat we ook voor de veldkrekel hebben gedaan, van elke uh, relictpopulatie. Een paar individuen samengezet en dan nageslacht gebruikt. En wat zien we dan? Die paar relictpopulaties die breiden zich niet uit, maar die nieuwe populaties die dat dan uitgekruist zijn met elkaar... Dus ineens op een paar jaar tijd, bam! Okay. Dat, dat breidt heel hard uit. En dat zit hem in die genetische variatie die je. Dat zit hem, één, in genetische variatie, omdat uh, als je dat terug samenbrengt, dan kan je, kan je plots je terug te goede voortplanten en dan, dan kan dat exploderen. En twee, in de hoeveelheden waarmee dat je uh, introduceert. Als je met maar een paar individuen introduceert, ja, een paar individuen kan maar een paar zaden produceren, die zaden, daar, daar wordt er daar wordt een hele hoop van opgegeten, dergelijke meer. En het is weer het voorbeeld van de korghoen. Ja. Als je 90% mortaliteit hebt, wat dat dikwijls bij zaden zeker het geval is, ja, dan blijft er gewoon niks over. Uh, maar als je natuurlijk met duizend met individuen introduceert, dan blijft er voldoende over om constant eigenlijk te recruteren en eigenlijk een voldoende robuuste populatie te hebben. Dus ja. het speelt op twee vlakken.
2: En dat is ook het mooie aan dit project, dat we in echt heel verschillende habitat-types gaan, gaan, gaan herintroduceren met een hele brede waaier aan soorten. En dus inderdaad, de doelen hebben we bijvoorbeeld om drie populaties per soort op te richten, waar we dan minstens 500 planten per populatie gaan... bloeien gaan, Bloeiende, bloeiende planten gaan, ja. gaan oh ja. introduceren. Met dan ook monitoring achteraf om te zien of er genoeg verjonging is, of dat ze zich uitbreiden, dat er misschien moet bijgeplaatst worden... Dus niet gewoon het er introduceren, maar ook het echt opvolgen.
0: Ja, dat is dat iets is heel belangrijk wat dat Dennis nu aanhaalt, is die monitoring. Want straks uh, heb ik al twee voorwaarden gezegd voor een herintroductie. En de derde voorwaarde is dat die ook gemonitord wordt. En ook dat weer is iets wat dat, uh, door liefhebbers en vrijwilligers dikwijls dan misschien niet helemaal correct gebeurt. En die monitoring is ongelooflijk belangrijk. Um, om van te leren. Uh, wat zijn de juiste recepten om herintroducties te doen? Want we, we staan daar echt in onze kinderschoenen. Uh, we hebben die kennis nodig. En als je gewoon maar een, een dier loslaat of een plant uitzaait, dan weten we dikwijls niet hoe, hoe is dat nu gelukt hè? Er verschijnen uh, bijvoorbeeld uh, zeer sterk bedreigde orchideeën Tegenwoordig uh, her en der in Vlaanderen, um, waarvan in heel Europa ze sterk bedreigd zijn. En dat we dan zoiets hebben van, ja, hoe zijn die daar terechtgekomen? Is dat gewoon een paar zaden die ze zijn uitgestrooid? Zijn die uitgeplant? Um, stel nu dat die, dat die zich zouden vestigen en uitbreiden, dan hebben we dan nodig, in de zin van, we zouden er veel van kunnen leren, ook om bedreigde populaties, authentieke populaties, te kunnen redden. Ja. Dat opzicht is ook het een voordeel van herintroductie. Het is de proef op de som. Wij kunnen zeer veel modellen gaan opstellen van milieuvoorwaarden, uh, dergelijke meer. Gaat die soort zich daar kunnen vestigen, dergelijke meer. Maar ultiem zit daar heel veel foutenmarge op. En herintroductie is eigenlijk. De beste proef op de som of dat het milieu in orde is, ja of nee. Ja. Uh, maar alleen op voorwaarde dat we goed weten hoe dat we het hebben gedaan en dat we het goed monitoren, want anders kunnen we er niet van leren. Nee. Maar we kunnen van herintroducties echt wel veel leren wat betreft de echte ecologie van soorten. Want modellen, statistische modellen van... Die soort heeft ongeveer dat bereik van pH in de bodem of uh, die, die klimaatnische. Je, je doet een beetje op de Ellenberg-waarden en de, de, Ellenberg de, de en dat soort dingen. Ja. Dat is eigenlijk ja, oké, okay, dat, dat geeft een indicatie, maar vaak verrassen soorten ons. Soorten zijn zeer dynamisch en dat is niet zomaar iets statisch. Gelukkig wel. Ja, geluk, gelukkig, gelukkig. Ja. Ja. En en daarom zijn herintroducties zeer interessant, mits ze goed gemonitord worden want we kunnen daar veel van leren, die ook dan die, die lessen dat we daaruit leren, kunnen gebruiken voor authentieke, niet verplaatste, maar overblijvende uh, populaties, om die ook te helpen. Ja. En dat is ook iets wat we in Harwin doen. Ik wil nog even
1: jullie ook voorleggen. Er is een paar jaar geleden een, uh, een boek verschenen Dat heet Gewilde Dieren. Dat gaat over uh, diersoorten die geherintroduceerd uh, zijn. En er worden ook in een aantal hoofdstukken. Uh, het maatschappelijke draagvlak zeg maar, uh, behandeld. En ik kwam daar de term uh, opgelegde natuur tegen. En dat houdt dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bever. Geherintroduceerd. Uh, vestigt zich succesvol in een, uh, in een gebied. Uh, de, de, de bewoners die daar uh, in zo'n gebied uh, wonen. Die hebben daar eigenlijk uh, als een succesvolle vestiging van Bever is... daar dagelijks mee te maken. Uh, want uh, nou ja, de beken stroom over... noem allemaal maar op. Zeg maar. En, de, en de, 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 de jongens en meisjes... die bij die herintroductie waren... die hebben dat veel minder. Want die wonen misschien buiten dat studiegebied. Zeg maar. Dus opgelegde natuur. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ik wil al ten eerste uh, misschien benadrukken... Bever is effectief geherintroduceerd... in, in, in uh, België... in het Deilebekken... ten zuiden van Leuven... op een illegale manier... Dus die zijn losgelaten zonder vergunning, zonder voorstudie en dergelijke meer. Um, maar ik wil wel even uh, ook zeggen, ondertussen was de bever al sowieso in opmars in Europa en was er ook al natuurlijke vestiging in uh, de Ardennen van ja. de bever. Dus of we die nu hadden geherintroduceerd, ja of nee, die had sowieso gekomen. Ja. Net zoals met de Wolf. De Wolf is niet geherintroduceerd. Nee. Is op een, uh, ondanks dat zeer veel partijen dat blijven beweren dat dat wel het geval is, uh, is dat niet gebeurd. Die komt vanzelf. Dus even toch belangrijk. Het is niet opgelegd. Het is wat versneld door die herintroductie, maar het is, het is niet opgelegd. Maar ik begrijp wel de vraag. Ik begrijp wel die vraag. Dat heeft eigenlijk met uh, ook uh, hetzelfde vraagstuk als de Oostvaardersplassen uh, de nieuwe wildernis te maken. Persoonlijk denk ik dat we moeten streven als natuurbeheerders naar ecosystemen en natuur die zo wildernis mogelijk zijn. Waar we zo weinig mogelijk moeten ingrijpen als mens. Maar... Je kan geen wildernis hebben op 100 hectare. Je kan dat niet op 1000 hectare. Je kan dat zelfs eigenlijk niet op 10.000 hectare. Daar heb je gemakkelijk honderdduizenden hectare voor nodig om een ecosysteem te hebben dat voldoende natuurlijke dynamiek heeft om populaties van grote grazers toe te kunnen laten. Je hebt dan ook gieren nodig die dat de dode grote grazers uh, opeten. Je hebt uh, 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 weerom rivierduinen. Uh, je hebt die natuurlijke processen zoals overstromingen en ja. zandverstuivingen en, en erosie en, en weet ik veel wat. Je hebt dat allemaal nodig. En ik heb daar straks al gezegd: snippers natuur. We hebben eigenlijk best wel mooie en grote natuurgebieden nog in de lage landen. Maar we hebben wel geen natuurgebieden meer van die oppervlakte die dat eigenlijk echt nieuwe wildernis kunnen toelaten. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Bever is daar een voorbeeld van. Met hoe dat we bepaalde soorten gaan inpassen in ons uh, systeem. Want Bever hebben we echt wel problemen mee. ook. Hè? Ja. Bever zet niet alleen woongebieden onder water, niet alleen landbouwgebieden, maar ook de laatste waardevolle hooilanden uh, met, met orchideeën, bijvoorbeeld, onder water. In een goed ecosysteem kan dat geen kwaad. Nee, want er, want er is altijd wel een andere plek waar dat er mooie orchideeën staan. Weet de populatie. Ja. Maar we wij hebben, wij hebben gewoon te weinig nog. Dat is iets waar we heel voorzichtig mee moeten omspringen en dat we niet kunnen doen door weet je, 5000 hectare Westvaardersplassen, We zetten daar een draad rond, we laten daar wat beesten los. Ik, geef, ik zeg het nu een beetje onrespectvol natuurlijk, hè. En we zien wel wat er gebeurt. Ja, dat, dat is niet, dat, dat kunnen we niet.
1: Nou ja, het was een, in, in eerste instantie ook niet de bedoeling om er een hek omheen te zetten. Want het was de bedoeling om het te verbinden met de veluwe bijvoorbeeld. Klopt. En dan heb je alweer een heel andere situatie. Het is wel denk ik een, een goed voorbeeld waarin je ziet uh, hoe de maatschappij betrokken is op natuur. En waar de grenzen liggen van zeg mm -hmm. maar die wildernis. Ja, ja. Uh, want want nou ja, daar, daar loop je dus keihard tegenaan in het maatschappelijke debat. Nu is het even rustig. Maar in 2018 uh, in Nederland was dat uh, in een koude winter uh, heel erg, dat debat.
0: Uh, ja. maar, ook bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, een hond die is aangevallen door een wizend, uh, dacht ik, in de, in de Maashorst. Um, ja, dat, dat is meteen heel erg pijnlijk, want wij gebruiken onze natuurgebieden ook om in te wandelen. Ja. Um, en dikwijls is ons wandelpadennetwerk enorm dens. Enorm dens. Wat eigenlijk dan weer niet... Toelaat om eh, wildernis te hebben. Betekent dat dat we daarom niet naar moeten streven? Nee. Um, kunnen we dat op 10 jaar tijd? Nee. Kunnen we dat op 50 jaar tijd? Nee. Kunnen we dat op 100 jaar tijd? Ook nee. Maar als we nu natuurlijk het pad niet inzetten, dan gaan we er ook nooit niet geraken. Klopt. Soms moeten we verder kijken dan één generatie of twee generaties, drie generaties. We moeten kathedraal, dingen die we kathedraal denken, noemen ze dat ook al. Kathedraal wel, ja. denken, ja, ja. dat is een heel mooie term. Ja. Die, ga ik, die ga ik stelen voor mijn lessen.
1: Maar goed, ja, dit is de een toestemming. Een, ja. Nou, ik, ik heb het niet zo bedacht. Er is een, 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 een Tsjech, volgens mij, die daar een boek over geschreven heeft. Maar uh, ik kom even niet op die titel. Uh, goede voorouders, geloof ik, zoiets heet dat. Uh, maar dat is wel een mooi bruggetje even naar uh, het vaste onderdeel van deze podcast waar ik met jullie naartoe wil. Namelijk de leestip voor de luisteraars. Hebben jullie een leestip voor de luisteraars?
2: Ik had er eigenlijk twee. En een daarvan zal ik niet te veel over vertellen, omdat er. Al overgegaan is een van die podcasts. Dat is de natuuramnesie van Mark Argolo. Ja. Dat had ik eigenlijk al gelezen voor de podcast en vond ik heel, heel, heel interessant. Uh, dat concept zou eigenlijk veel, breid, veel breder moeten verspreid worden onder, onder biologen die in, in, aan, het, aan het studeren zijn en zo ook. Een heel belangrijk concept uh, dat zou moeten meegeven, die shifting baselines en ja. dat natuuramnesie dat er is ja. door altijd... Ja. Jongere mensen die, die, die ermee met de natuur te maken krijgen.
1: Ja, we zijn zo enorm veel natuurrijkdom kwijtgeraakt. En we zijn dat ook nog eens vergeten. Ja. Dat
0: is eigenlijk waar dat boek over gaat. En, dat is ook een, uh, de bever is daar een voorbeeld van. Hè? Die is eigenlijk niet ongelooflijk lang uit onze streken verdwenen. Wolf trouwens ook niet. Bruine nee. beren wel. Hè? Bruine ja. beren bijvoorbeeld is, is al behoorlijk lang uit onze streken verdwenen. En plots doen wij van, ah, die soort hoort hier helemaal niet thuis. Ja, is... Dus als die soort hier voorkomt en, en ondanks het feit dat die wordt uh, doodgereden, maar die dan toch alsnog blijkbaar uh, zich hier wil vestigen, dan hoort die soort hier thuis.
2: Ja. Ook omgekeerd, hè? we zijn al snel tevreden, of, of sommige beheerders zijn al tevreden als ze een hijs hijsgraal grasland hebben met tormentiel en tandjesgras. Tansjes maar ja, die komt gewoon uit de zaadbank en misschien zijn er nog heel veel soorten die ik ook ken, soorten zijn, die je best ook weer... ...nog op gaat inzetten.
0: Ja. ja, de lat ligt, door natuuramnesie, ligt de lat dikwijls heel laag. Te laag. En verlaagd elke En wordt keer. elke keer verlaagd, doordat elke keer zijn vergeten van... Ja, maar in dat heisgraal grasland groeit niet alleen tormenteel en tandjesgras, maar daar vliegt ook zilveren maan, dus er moeten eigenlijk ook hondsviooltjes staan... Ook blauwe knoop uh, moet daarvoor komen, maar ja, natuurlijk. Eigenlijk ook gelobde maan varen en rozenkrantje en arnica. Ja. En uh, daar mm -hmm. loopt dan een wolf voorbij, waar dat dan een grote parelmoervlinder rond zijn snoet vliegt. En ondertussen op de achtergrond ziet je daar een uh, grazende eland of zoiets. Alles heeft te maken met het natuurstreefbeeld. En wat dan vaak wordt gedaan nu is: Ja, maar dromer. Ik heb het voor gehad, hè? ook in, in vergaderingen, dat ik echt word weggezet als... Zelfs dikwijls belachelijk wordt gemaakt. Terwijl ik niet zeg, die eland moet daar zijn. Of die moet daar zijn binnen mijn leven. Ja. Hè? Ik zeg wel, als we dat niet als einddoel hebben, ooit, ja, dan gaan we nooit niet raken. Nee. Als we nu al blij zijn met een kokosbloem, waarvoor doen we het dan?
1: Ja, nee, Ik heb, uh, ik heb Mark, uh, de schrijver van dit boek, uh, ook uh, in de podcast te gast gehad. Aflevering 15, voor de mensen die het willen luisteren. En hij noemde daar het voorbeeld van de uh, grijze walvis. Elke keer als er nu een, een walvis uh, in onze wateren geraakt, in de Noordzee... dan is dat groot nieuws. En er staat ook altijd bij dat het heel abnormaal is. Terwijl als je een paar eeuwen teruggaat, dan is dat, was dat uh, heel normaal... dat uh, gigantische scholen met uh, grijze walvis uh, voorbij trokken. En, en uh, dat... En, en, en dus ook bijvoorbeeld voor de, een groot ecosysteem als de Waddenzee... kun je gewoon een grijze walvis als doel. Niet voor over Natuurlijk. tien jaar, maar over iets langere termijn.
0: Dat zou het moeten zijn. Hè? En, dan,
1: en, en dan weet je ook waar je aan, waar je aan werkt. Zeg maar. Dan heb je een agenda voor de komende honderd jaar misschien wel om, om dat te, te bereiken. En, en dat, is,
2: dat, daar, dat is ambitie. Ja. Dat is ambitie. Die toekomstbeelden ja. moeten echt vastgelegd worden.
0: Ja. Ja. En nu hebben wij onze toekomstbeelden dikwijls georiënteerd op uh, pre-interbellum tijd, <laughs> voor uh, 1940. Terwijl wij dikwijls vergeten, in die tijd, oké, okay, was er nog geen uh, mechanisatie in de landbouw en nog geen wijdverspreid pesticiden en stikstof en, en kunstmestgebruik en dergelijke meer. Maar was er wel al gigantische drainage... Enorme ontbossingen, enorme veranderingen in ons landschap. Wij oriënteren ons op een, op een streefbeeld dat, dat ook al sterk gedegradeerd is. Ja, precies. ja, We moeten ons oriënteren op wat er mogelijk is op zeer lange termijn. En dan de tussenstapjes daartussen, kleine stapjes definiëren van hoe kunnen we daar geraken. Ja.
1: En dat allemaal na aanleiding van Dennis, jouw eerste ja. leestip. Maar je had er nog één. Uh...
2: Ja, en die heb ik eigenlijk ook ge ge gestolen uit jullie podcast. En, maar die vond ik zo goed dat ik die gerust nog een keer wil uh, laten weten. Nou, ja. ze, uh, oh, dat was de podcast met uh, Stephanie Schelfout. En dat ja. ging over de English Pastoral. Ja. De pastorale van James Webank, ja. Webanks. En dat vind ik zo'n leuk boek. Ik heb dat van één Erik uitgelezen, omdat dat echt gaat over... Ja, wat dat hij ziet veranderen door de intensivering waar dat hij dan eerst in meegaat. Maar dan zegt hij hier stop, hier wil ik niet meegaan. En hij neemt u echt mee in de verandering van soortengemeenschappen door die intensivering. En hij zegt dan stop en hij gaat dan terug naar een meer natuurlijke situatie van met zijn land omgaan, als boer dan. Ja. En hij neemt u dan ook weer mee in hoe dat hij het ziet verbeteren. Maar ook echt beschrijving van soortengemeenschappen en diersoorten die hij dan weer ziet terugkomen. En dat vond ik echt... Want er zijn niet zoveel boeken die gaan over de beschrijving van graslanden en hoe dat evolueert en wat de kensoorten zijn en het belang ervan. En dan zeker nog een keer het raakvlak tussen landbouw en natuur. Want we worden altijd zo weggezet als twee extreme de natuursector en de landbouw, maar we werken heel vaak samen, en bij Natuurpunt zeker ook. Hè, we hebben denk ik bijna 10.000 hectare van de 30.000 hectare dat we beheren dat bij boeren zit die dat voor ons uh, gaan, gaan maaien of... of begrazen met hun koeien. Ja. Dus ik vind dat was echt een boekje die in één ruk uitgelezen, omdat dat zo ja dat die natuurinclusiviteit moet, allee, de natuur moet een beetje meer naar de landbouw toe groeien en de landbouw kan, kan ja. groeien, allee, dus we moeten meer zo'n verweving. We hoeven niet tegenover elkaar gezet. Nee, nee, zeker niet. Ja, uh,
1: English pastoral van James Rebanks. Uh, we zetten de titels ook in de beschrijving van deze podcastaflevering. Tobias, heb
0: jij nog een leestip? Ja. Ik heb uh, ook twee leestips. Um, ik ben een academicus, dus ik, uh, ik ga twee misschien niet zo licht verteerbare dingen suggereren. Hoewel. Het eerste is uh, Planten tellen. Dat is een, uh, een heel klein boekje um, van Piet Bremer, Elke Jongejans, Gerard Oostermeyer en uh, Jo Willems. En waarom dat ik dat aanraad, is omdat daar... Zeer, zeer goed in uitgelegd is voor een breed publiek, hoe je op een zeer wetenschappelijk verantwoorde manier aan monitoring kunt doen van planten. We hebben het straks gehad hoe belangrijk het is om monitoring te doen. Ja. We tellen vaak bloeiende orchideeën bijvoorbeeld, maar eigenlijk, met het aantal bloeiende individuen, ben je dikwijls niks. Uh, buiten dan een soort van historische record dat je daarmee opbouwt. Maar dit boekje is... is leert het brede publiek echt de toegang hebben tot, tot dat die wetenschappelijke vertaalslag waar ik ook de podcast mee begonnen ben. En daarom raad ik dat echt aan voor iedereen die dat in monitoring van, van bedreigde soorten wil zijn, want je kan het eigenlijk ook toepassen op dieren, uh, het boekje planten tellen. Planten tellen, ja. ja. En je had nog een tweede, zei je. Ik heb nog een tweede ook. Eh... Um, uh, er is een Nederlandse vertaling van. Oorspronkelijk is het een, een Engelstalig boek. Darwin's Dangerous Idea van Daniel C. Dennett. Uh, filosoof. Zeer um, com com ja, complex, zou ik zeggen. Het is niet licht verteerbaar. Ik heb het zelf wel in één keer uitgelezen, maar ik heb er lang over gedaan. Het is een... Het, het gaat over hoe de idee van Darwin van evolutie toepasbaar is op alle aspecten, niet alleen van natuur, maar ook op, op heel veel aspecten van onze maatschappij als mensen. En vooral, wat dat het, het gaat een deeltje over hè, evolutietheorie en dat een ja. beetje inleiding daartoe, Dus dat, dat, dat de lezer mee kan zijn tegen de point dat hij wilt maken in zijn boek. Hij probeert een definitie te geven van wat, waar we waarde aan hechten als maatschappij en waar niet, op basis van de evolutietheorie. En waarom ik dat in deze context zo interessant vind, is, herintroducties is ook vooral waar hechten we waarde aan, welke natuur willen we behouden. Hoe ver moeten we daarin gaan? Uh, hoe groot kan het maatschappelijk draagvlak daarvoor zijn? Um, en hij biedt daar op een, op een zeer, zeer intense manier bijna een, een antwoord op van wat kan nu eigenlijk waardevol zijn dat we doen en waar moeten we misschien zeggen van mm, nee, dat, dat gaat misschien te ver. Zeer, zeer interessant
1: Ja. Het klinkt dus wel dat het tot de kern raakt.
0: Ja, ja voor mij alleszins. Het was, uh, ik heb uh, als student geen standaardcurriculum gevolgd. Ik was, was altijd een, een luis in de pels van de onderwijscommissie. En ik heb het vak Ecofilosofie opgenomen toen dat het nog niet mocht. Uh, uh, als bioloog, ja, stel u voor dat je voor dat je als exacte wetenschapper ook in die filosofie ja. zit. <laughs> um, en ik heb toen voor dat vak uh, dat boek uitgespit. En, en, en uh, ja, dat heeft mij wel, denk ik, uh, hoop ik toch... Allee, maar ik voel dat toch ook een, een beter uh, bioloog gemaakt. Ja. Yeah. Darwin Darwin's Dangerous Ideas. Of Darwin's Gevaarlijke Idee voor de Nederlandse Vertaling.
1: Ja, yeah. dankjewel. We zetten ook deze titels in de beschrijving van de podcastaflevering. Uh, ik wil jullie de laatste vraag stellen. Jullie zijn allebei nog jong... Maar ik ben wel heel benieuwd, hoe kijken jullie naar de toekomst voor natuur in de lage
0: landen? Ik persoonlijk... Ik ben aan de ene kant zeer optimistisch. Ik zie zeer veel potentieel. Ik heb het al eerder in de podcast gezegd van dat, ik, dat ik het echt storend vind dat er zo laagdunkend wordt uitgesproken over onze snippers natuur en gaan we het daar nu voor doen en dergelijke meer. Terwijl wij eigenlijk... Ondanks alles wat er in ons landschap mis is gegaan, versnippering, ver, ver, vermesting, verdroging, weet ik veel wat, klimaatverandering, hebben we echt zeer bijzondere dingen nog. Dat is, dat is fantastisch. Ja. Eigenlijk is natuur enorm weerbaar en enorm veerkrachtig. En dat zien we ook bij herintroducties. Als die goed zijn uitgevoerd, dan kan je schitterende resultaten bereiken. Aan de andere kant ben ik zeer angstig. Er is een structurele onderbemanning bij natuurverenigingen, bij uh, de overheid, dat uit zich in een, uh, in een natuurbeheer dat eigenlijk zich meer bezighoudt met middelen. We willen met een tractor rijden, we willen, uh, het moet allemaal gemakkelijk en zo snel mogelijk gebeuren, in plaats van dat we eigenlijk het natuurbeheer oriënteren op zoveel mogelijk kwaliteit af te leveren. En kwaliteit betekent dat we daar moeten in investeren. En ik weet, de middelen zijn er dikwijls niet, maar ik, ik voel ook dat eigenlijk dat kwaliteitsoogpunt is, is, is echt een beetje uit het oog verloren. Het is eigenlijk een goede uh, referentie naar natuuramnesie. We zijn tegenwoordig al tevreden met een koekoeksbloem. En dikwijls bij natuurverenigingen is dat ook al het geval. Ja. Yeah. En dat, daar ben ik echt heel angstig om. Als we niet terug uh, um, een appreciatie krijgen voor die lange termijn doelstelling, bijvoorbeeld de grijze walvis, ja. Ja, dan vrees ik dat we er niet gaan geraken. Maar daar kunnen we allemaal aan werken. Hè? Daar kunnen we aan werken en daarom zit ik hier ook. Ja. Precies, dat is de spirit. <laughs> Dennis, hoe is dat voor jou?
1: Hoe kijk jij naar nou de toekomst voor natuur in de lage landen?
2: Bij mij is dat redelijk hetzelfde. Hè? Waarschijnlijk als jongeling, omdat je deeltelijk ook aan natuuramnesie leidt, ben ik grotendeels positief. Er zijn nog veel uh, dingen die we kunnen terughalen of, of beschermen. En dat is ook wat ik bij Natuurpunt vind in hun visie. Daar wordt echt nog natuur beschermd. En het doel is natuurbescherming, het herstellen en dan het vrijwaren voor de toekomst. Dus daar kan ik me achter scharen. Maar aan de andere kant ben ik ook soms wel minder positief en dat, dat komt er vaak door die extreme dat worden uitgespeeld, bijvoorbeeld die uitspraken als hè, een boom die bestaat alleen maar om gekapt te worden maar dan enerzijds politiek zit dat dan zo verkondigen maar anderzijds ook, elke boom die gekapt wordt is er één te veel, die extreme die dragen niks bij en dan zet je elkaar weer in zo die extreme en, en daar ja, als natuurregionatie zit, zit je dan zo tussen um, en hetzelfde ook met het thema van um, klimaatcrisis. Hè, dat, dat ze zeggen, van onze politiek zegt dan: van oké, okay, we zullen eerst de klimaatcrisis aanpakken, maar we gaan het toch niet te complex maken. Dus de biodiversiteitscrisis, die zullen we later doen. Hè. Laten we het de mensen niet te moeilijk maken. Het is al zo ingewikkeld. Dat kleineren een beetje en dat niet het samenzien van die twee crisissen. Die kunnen niet zonder elkaar, maar dan toch dat precies altijd als aparte dingen zien. Daar, daar kan ik echt wel een keer serieus om vloeken. Ja maar dan verdwijn ik weer een keer in een, een mooi natuurgebied of, of is er weer iets schoons dat voorbij fladdert en dan vergeet... Allee, dan wil je wel weer je schouders erachter steken om, om mee een verschil in te maken. Maar dat is zo die dualiteiten.
1: Yeah. Ja, het leven tussen hoop en vrees hoor ik bij jullie allebei. En ook van, uh, en als je dan weer uh, buiten bent en je komt weer in die... Uh, voor die verrassingen van de veerkracht van onze natuur, dan, 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 ja, ja, dan pep je dat ook weer op, uh, ja. Heel mooi. Uh, daarmee uh, wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Dennis de Rijk, Tobias Keulemans voor dit uh, heel boeiende gesprek over herintroducties en wat dat allemaal betekent voor onze natuur. Dank jullie wel. Graag gedaan. Geen dank. Zo, dit was aflevering 46 van Toekomst voor Natuur. Laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond, maar ook hoe je denkt over herintroducties, ben ik ook wel nieuwsgierig naar. En dat kun je doen door je te melden op sociale media. Je kunt ons vinden op Twitter, X heet het tegenwoordig, via het We zijn ook te vinden op Instagram, @toekomstvoornatuur Toekomst voor Natuur heet we daar. En je kunt natuurlijk een mailtje sturen naar toekomstvornatuur.nl de volgende aflevering gaat over wat wolven ons leren over de grens tussen cultuur en natuur. En dat belooft weer een hele mooie aflevering te worden. En ik ga dan spreken met Christophe Smeijers. En Christophe is historicus aan de KU Universiteit Leuven. En met Glenn Lelieveld. En Glenn is projectleider bij de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt in Nederland. En ik zou zeggen tot de volgende.